0: We'll mm-hmm. be Boa tarde em Direto, estamos à conversa com Lúcia Vicente, é autora do livro Raízes Negras, uma celebração da vida de alguns dos grandes nomes da história e da cultura negra. São 50 figuras inspiradoras que derrubaram e continuam a derrubar preconceitos e lutaram por um mundo mais justo e livre. Lúcia Vicente é também a cofundadora do coletivo feminista Mulheres Unidas pela Igualdade e assim neste livro com ilustrações da Guilda Barros. Ora, a Lúcia está conosco via Skype, junta-se a esta emissão. Lúcia, bem-vinda. Obrigada pela... pela disponibilidade.
1: Obrigada eu.
0: Lúcia, este é um livro dedicado aos mais novos, eu diria que temos todos muito a aprender com ele, mas de facto o foco principal é esse, é um público mais jovem. Chegar a estas 50 figuras, retratá-las, foi um desafio ou na maioria dos casos o mais difícil foi de facto traduzir de forma mais acessível aquilo que fizeram e as causas pelas quais lutaram? Como é que foi o processo de seleção?
1: Bem, qualquer, qualquer uma de, 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 das coisas que mencionou foram muito complicadas. Uh, para escolher, este, eu fiz um bocadinho de batota e, e então há algumas figuras que vêm em conjunto e, portanto, em vez de serem 50, são 53. Por exemplo, a <risos> Michelle forma... Obama e o
0: Barack Obama são um exemplo, não é? Exato. Em casal, o Zumbi,
1: certo? exatamente, Zumbi dos Palmares e a Dandara. Ou, uh... A
0: Venus Williams e a Serena Williams também.
1: Exatamente. E pronto, não consegui fazer mais pares, mas queria muito para serem ainda mais pessoas. Foi muito difícil, porque esta seleção uh, teve que passar por alguns critérios. Inicialmente, eu garanto que tinha um, um guarda-vestidos que vai do chão da minha casa até o teto, com três ou quatro portas, e estava repleto de post-its, uh, e foi muito difícil fazer esta seleção. Como uh, a ideia inicial era uh, ser um livro infantil juvenil, Claro que toda a gente o poderá poderá e deverá ler. O que eu acabei por fazer em conjunto com a minha editora foi tentar selecionar um vasto número de profissões, tentar fugir dos clichês normais ou seja, tentar fugir um bocadinho da música e do desporto, que regra geral, quando pensamos numa pessoa negra, identificamos imediatamente, especialmente o desporto, mas claro, é difícil porque há nomes que são incontornáveis, e também que a geografia fosse a mais vasta possível. Depois... Condensar. Tudo isto conjugado
0: também com as ilustrações que eu infelizmente não posso mostrar, mas que são muito muitas, muito coloridas, da Gilda Barros. Portanto, houve aqui um grande trabalho também em conjunto, não é? Para poder ilustrar
1: Exatamente.
0: tudo isto. Mas sim, como é que surgiu
1: sim. esta vontade
0: de criar o livro, Lúcia? Porque há pouco falamos aqui da questão da sua, da sua editora, escreve nas últimas páginas também deste livro que foi um dos maiores desafios a que se propôs.
1: Sim, porque quando eu me propus fazer esta viagem, não estava à espera de acontecer o que aconteceu, ou seja... Eu já tinha uma ideia muito clara de que uh, estava cheia de racismo estrutural, digamos assim, uh, porque a primeira vez que, me, que eu me apercebi dessa situação foi precisamente com as portuguesas, com o quando eu apresentei a lista das 42 mulheres que iam figurar no livro e nenhuma delas era negra. E portanto foi talvez o primeiro momento da minha vida eu sempre achei que fui eh, que era antirracista que eu me apercebi que não, que afinal a sociedade e a, toda a mensagem que nos é passada eh, transforma muito a nossa linguagem, a nossa visão enquanto pessoas brancas privilegiadas e eh, muitas vezes não pensamos eh, no mundo que nos rodeia. E foi uma viagem difícil porque, na verdade, foi muito difícil compreender, foi muito doloroso compreender e em termos de empatia eu nunca conseguirei ter as mesmas vivências que uma pessoa negra, mas uh, consigo ser empática relativamente a todos as discriminações, todas as situações pelas quais estas pessoas passam. E foi bastante doloroso eh, toda a realidade com que eu me deparei, foi muito doloroso conversar com várias mulheres negras que me viam corrigindo a linguagem, que me iam chamando a atenção para uma, para uma realidade que eu desconhecia. E é urgente eh, que, eu, que nós estamos ativamente o que as pessoas negras têm para nos dizer, o que as pessoas ciganas têm para nos dizer eh, o que os imigrantes têm para nos dizer, porque nós nós vivemos uma vida muito privilegiada. Há logo uma série de discriminações pelas quais nós não passamos. E que, e formas, é de,
0: que formas de discriminação é que lhe foram transmitidas?
1: Seja a nível de linguagem, uh, ou seja, a sexualização do corpo feminino de uma mulher negra uh, é muito grande. Diferente de uma mulher branca? Completamente diferente de uma mulher branca, (risos) completamente, veja-se, por por exemplo, ah, se for uma mulher negra brasileira, provavelmente será ainda pior, porque nós acabamos por criar uma série de de clichês que vêm de muito de trás, e por isso é que o racismo estrutural está tão impregnado na nossa nossa sociedade, porque na verdade são ideias que vão sendo transmitidas de geração em geração, e... Como até há bem pouco tempo ninguém nos chamou a atenção para estas questões, nós nem sequer olhávamos, nem sequer percebíamos que assim era porque estão Dou, por profundamente exemplo,
0: enraizadas não é? vamos colocando às vezes até no nosso discurso diário essas questões e Sim. não nos vamos apercebendo Sim. daquilo que está, que está aqui em causa eu perguntava-lhe também se continua a existir uma falta de representação das, das pessoas negras na literatura criada também para os mais jovens porque há aqui uma, uma base muito grande e nisso acho que estamos todos de acordo portanto a educação é essencial para mudar as mentalidades certo. e portanto estas pessoas estão representadas de forma suficiente imagino que a resposta seja não
1: não, não Sim. estão. Começam a, a literatura começa agora a abrir uh, os seus personagens para uh, para uma diversidade maior, mas a representatividade é muito pequena. Veja-se por exemplo, o, para eu conseguir uma das minhas exigências para este livro uh, foi ter uma ilustradora negra. Foi dificílimo conseguir encontrar uma ilustradora negra, e isso só mostra que o mercado editorial em Portugal está muito fechado, uhum. da mesma maneira que não existem uh, muitos escritores ou escritoras negras em Portugal, uh, tradutores, eles existem, peço. aliás, por outro lado, eles existem. Não têm espaço, não é? Não têm espaço, e daí eu querer também uh, utilizar esse meu privilégio enquanto mulher branca, e só assim é que faz sentido este livro, também para abrir o mercado nesse aspecto. Neste momento a Penguin Random House tem já uma carteira consistente de escritores e escritoras negros, tradutores, ilustradores e ilustradoras, porque se apercebeu também dessa falta de representatividade, seja nas personagens que são apresentadas nos livros, seja nas oportunidades que são proporcionadas a outras pessoas.
0: E é um problema transversal a outras áreas da nossa sociedade para além da literatura?
1: Eu creio que sim. Eu creio que sim, na universidade também se vê isso, os relatos, cada vez há mais relatos de estudantes de estudantes negros uh, que falam uh, nessa discriminação por parte de professores, e não acontece só em Portugal. Ainda no outro dia estávamos à conversa com, com um amigo nosso que estudou na Bélgica uh, e ele vivia com um rapaz uh, do Gana, se não estou em erro, uh, e quando saíram os dois do exame e ele perguntou-lhe que nota é que ele tinha tido e ele respondeu epá, cheguei ao topo e ele, a sério? sim, sim, tive 13 é a nota máxima que este professor dá às pessoas negras e portanto, isto é apenas um pequeno exemplo fora todas aquelas pessoas a quem nós constantemente perguntamos então, e tu vens de onde? e as pessoas, epá, eu nasci uh, em Lisboa não, 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 mas de onde é que tu vens mesmo? é difícil co- compreender o que é que isto pode trazer para a vida cotidiana de, de uma pessoa negra. E nós pouco uh, premi- somos poucos, pouco permeáveis e estamos pouco sensibilizados para estas questões.
0: Certo. E, e, e Lúcia, uh, desculpe interrompê-la, mas a propósito desta, desta questão, a ONU uh, apresentou há, há dias um, um relatório, um relatório que surgiu na, na sequência da morte de George Floyd em maio de 2020, uhum. e que que diz isto que, enfim, é algo que impressiona, que não conseguiu encontrar um único exemplo de um Estado que tenha feito uma avaliação abrangente do passado ou que tenha contabilizado o impacto nas vidas dos afrodescendentes hoje. Portanto, não há um único Estado neste neste relatório da ONU que o tenha feito. O que é é necessário fazer para mudar esta realidade? E eu pergunto-lhe. Há pouco falávamos da educação. Portanto, nós estamos hoje a ter uma representação maior, por exemplo, na literatura, mas também até no cinema. Isso acontece. Sabemos, por exemplo, que o cinema de animação há pouquíssimo tempo incluiu já personagens negras na, nas histórias por exemplo estou a lembrar da Disney portanto estamos a mudar esta perspectiva dos miúdos mas como é que mudamos a mentalidade dos pais?
1: É, será é difícil, não é? É um caminho difícil porque é um caminho individual e é preciso estar aberto a, a ver e a perceber e a admitir é muito difícil de uma pessoa admitir que é racista até por norma até porque Até podem dizer... ter consciência disso mesmo, não é? É, exatamente. Portanto, é por isso é que uh, livros como Reis Negras são importantes para chamar a atenção para determinados pontos. E, especialmente a parte do glossário, que foi feita também para as crianças, claro, mas é também um suporte para os pais e para os educadores e para os progenitores para poderem uh, rever um pouco. Porque, por exemplo, eu acredito profundamente que a nossa história uh, deve ser revista devemos olhar para ela com, com uma perspectiva atual, com a perspectiva do século 21, e perceber que, que, afinal, não fomos esse colonizador bonzinho que tanto orgulho temos de, de, nos nossos manuais. Eu creio que é, uma, é algo que vai demorar muito tempo a acontecer, porque as mentalidades demoram muito tempo a ser ultrapassadas. Mas é importante falar destes temas e é importante começar desde cedo. Algumas coisas já foram feitas, não é? Pelo menos já não misturamos ouro e uh, especiarias com uh, escravos, o que não acontecia. Sei lá, não sei quando é que foram revista, quando é que foi revista esta parte da matéria, mas eu própria aprendi assim e, portanto, todas as pessoas da minha geração aprenderam a dizer isto, o que faz com que as pessoas negras e as pessoas escravizadas sejam desumanizadas. Certo. E nós nem nos apercebemos daquilo que estamos a dizer Estamos a pôr no mesmo saco pessoas E portanto e nem é necessário apercebíamos. mudar
0: também o, o programa escolar neste, é, neste sentido Sim, em
1: vários aspectos Não só relativamente ao racismo Mas também em relação a muitas outras coisas
0: Certo, este, este livro tem aqui vários uh, exemplos uh, internacionais, nós há pouco falávamos, por exemplo, do caso uhum. da Michelle Obama, do Barack Obama, mas também há várias uh, figuras portuguesas, por exemplo, Francisca Vandunam está também neste, neste livro, certo. temos o caso da Marisa, do Nelson Évora, chegou a conversar, por exemplo, com algum deles também sobre a presença neste, neste livro, Lúcia, como é que foi contar a história destas
1: pessoas também? não, infelizmente não, é sempre muito difícil chegar às vezes é difícil chegar às pessoas o que eu fiz e é de resto aquilo que eu prefiro fazer se eu tiver a oportunidade de ver entrevistas que estas pessoas deram se forem pessoas a partir dos anos 40, isso é possível prefiro sempre seguir esse caminho além de ler todos os artigos, todas as biografias da doutora Francisca tive a ver vários discursos que ela deu e, portanto, é por aí uh, que eu faço mais uh, as minhas histórias biográficas, que é disso que se trata o livro. Não, não podemos chamar biografias, porque senão toda a poética que está inerente a estas histórias não podia lá estar. Uh, algumas são... Uh, Sei, o caso da Lúcia, por exemplo, foi um bocadinho uma viagem que eu tentei fazer uh, à pré-história e, portanto, uh, é impossível saber se realmente foi assim, mas é necessário também uh, poetizar um bocadinho as histórias, porque são para crianças e, de outra forma, seriam muito maçudas e chatas. Uh, na grande maioria dos casos foi isto que aconteceu. A Miriam Taylor, que é uma pessoa que está na minha vida uh, há muito tempo e que eu muito admiro, foi talvez por ser, lá está, uma pessoa com a qual eu mantenho um contacto uh, há muitos anos, foi talvez a única com quem eu tive uma conversa mais profunda e tentei uh, alguns factos que, que, que não sabia. Todas as demais também são figuras públicas e portanto não, não é muito difícil ter acesso Basta pesquisar entrevistas, podcasts, Instagrams, (risos) que neste momento são também uma ótima ferramenta, são uma fonte histórica, digamos assim, não é? E portanto também é fácil muitas vezes seguir esses caminhos.
0: Lúcia, e já tem algum feedback da forma como as crianças que tiveram a oportunidade de contactar com este livro o acolheram?
1: Algumas crianças já o leram, mas o feedback que eu tenho maioritariamente é de adultos. <risos> Também me aconteceu muito nas portuguesas, com M Grande, apesar de ser um livro dedicado a, a crianças, regras geral são os adultos que, que mais se manifestam. Uh, até agora tem sido um feedback bastante positivo, mas o livro também só, só chegou ao mercado há uma semana e, portanto, ainda está a fazer o seu caminho, está, muita gente também está de férias e, portanto, eu acho que, que ainda virá muito, muito feedback pela frente, espero eu.
0: Certo, eu diria que este é um ótimo companheiro de férias, este, este livro. Lucio. não sei se já está a trabalhar em mais algum, se nos pode revelar alguma já. coisa. Já está a trabalhar no segundo volume deste ou não? Dava um segundo não. volume ou não? não? não. Ah.
1: Uh... Dava com certeza um segundo volume e essa é uma pergunta recorrente, porque como eu digo sempre que isto dava para fazer uma enciclopédia.
0: Certo, é verdade.
1: Mas na verdade o que eu gostava que acontecesse, e até pode ser uma parceria ou posso até lavar as minhas mãos daí, eu preferia que fosse agora uma escritora negra a pegar no Raízes Negras e a dar a sua perspectiva de quem são as, as personagens importantes para que nós possamos também aprender esse outro lado. Nós temos sempre, obviamente, a visão de uma mulher negra neste livro, que são as ilustrações da Gilda, mas a escolha foi feita por mim e, portanto, reflete a minha vivência. Ora, que outras coisas é que eu estou a trabalhar, estão no, mais ou menos no segredo dos deuses, a única coisa que eu posso revelar é que se tudo correr como planeado para o próximo ano sairá um livro no primeiro semestre, para crianças a partir dos, mais ou menos dos seis anos, o tema, os meus temas não fazem muito <risos> uns dos outros, de, tratam sempre assuntos que eu acho que são importantes uh, e que estão relacionados com as desigualdades ou com uma busca por uma igualdade para todas as pessoas e sempre através da educação, porque eu acho que a educação é sem dúvida uma das ferramentas mais fortes que nós temos. Como neste momento eu estou também a fazer... Uh, Estou num, sou bolseira da direção já do livro ganhei, foi-me atribuída uma bolsa de um ano para poesia estou também então a trabalhar num, naquele que será o meu primeiro livro de poesia espero que no próximo ano uh, possa ser publicado. Vamos ver. Há sempre, eu faço sempre 1.600 coisas ao mesmo <risos> tempo.
0: <risos> sempre muitos, muitos projetos. Lúcia, sim, muito sim. obrigada por ter estado sim. connosco. Este Raízes é Negras está disponível, saiu há uma semana, foi editada há uma certo. semana e está, e está por aí. Tem ilustrações da Gilda Barros, a Lúcia Vicente é a autora e foi a nossa convidada de hoje. Este livro que é uma celebração da vida de alguns dos grandes nomes da história e da cultura. Nem a gravá-lo vale bem a pena espreitar. Tenho muita pena de não conseguir mostrar as ilustrações porque são lindas. Mas pronto, Lúcia, muito obrigada e até à próxima. Obrigada pela muito disponibilidade. Obrigado, parabéns por este vídeo. Muito obrigada. Obrigada. muito obrigada. Olá, eu sou a Ana Felipe Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Muito obrigada.